0: Bom, eu gostaria de continuar a responder ou a questionar sobre uma pergunta que foi feita no primeiro episódio, a discussão se estendeu para o segundo episódio e agora chegando no terceiro episódio eu gostaria de também refletir sobre essa mesma temática. Cristianismo é religião? Quando eu paro para pensar em uma resposta, a única resposta que me vem é um paradoxo. É e não é. Ao mesmo tempo que é, também não é. Porque se trata de uma religião que nos desenvolve o pensamento crítico da religião. Mas antes da gente entender de fato sobre esse paradoxo, ou a tentar esmiuçar o conceito de ser e não ser ao mesmo tempo, é preciso entender que o cristianismo, no aspecto de religião, se trata da maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores espalhados no mundo. E aí, por conta disso, se trata de uma religião digna de análise, porque se trata de uma religião de grande relevância nos séculos e séculos que se passaram desde o seu início. O cristianismo é um dos maiores protagonistas na história das civilizações ocidentais, é um dos maiores influenciadores da moral e da ética no nosso ocidente. O cristianismo coleciona grandes nomes no campo acadêmico como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Immanuel Kant, C.S. Lewis e tantos outros nomes relevantes na história das civilizações ocidentais. O cristianismo tem uma contribuição muito grande para a história da humanidade, isso é inegável. Também é inegável que os princípios cristãos resultaram em... Grandes avanços na liberdade econômica, política, religiosa, cultural de alguns povos. Um grande exemplo de contribuição cristã para a humanidade se encontra no fato de que as universidades são provenientes dos mosteiros medievais. A teologia cristã, com seus princípios, foi quem motivou os primeiros cientistas a explorar o mundo natural, a tal... Criação complexa de Deus. Dentro do campo musical também podemos ver uma grande contribuição. São grandes compositores, grandes músicos, grandes intérpretes que brotaram é, dentro do celeiro gospel. A mentalidade da música cristã influenciou muitos outros estilos musicais e muitos ícones da música secular nascer em grandes celeiros gospel. A música gospel americana, por exemplo, é um grande pilar de muitos músicos da música pop hoje em dia. A influência do cristianismo também está presente em muitas instituições sociais do Ocidente. A literatura, a educação também foram profundamente influenciadas pelo cristianismo. Mas contudo, se apresenta, como eu disse, um paradoxo porque a história da cristandade é carregada de uma certa dualidade. É fato que acharemos muitos pontos positivos na história do cristianismo e suas relações com a sociedade. Isso é um fato e é inegável. Mas também é inegável que o cristianismo teve um certo antagonismo, um grande antagonismo, por assim dizer, na história das civilizações. Por exemplo, só no período que vai de 1095, 1096 a e... 1492, o período da duração das cruzadas, o cristianismo ele matou muitas pessoas. O cristianismo dizimou pessoas inocentes, influenciadas por uma gana de poder e por uma crença fundamentalista violenta. Se não fosse bastante, houve a Santa Inquisição iniciada mais ou menos em 1230, três, com um viés apologético, entre aspas, nesse apologético. Esse movimento dito cristão julgou e matou milhares de pessoas que não se enquadravam, entre aspas, também, ou professavam a mesma fé dos clérigos da época. Diante dessas ambiguidades históricas, nos é apresentada uma imagem paradoxal do cristianismo. O cristianismo realmente é útil? E alguns vão dizer, claro que sim, né? os apologetas cristãos, os mais fervorosos, vão responder de imediato, é claro que sim, se atendo apenas à parte histórica da utilidade do cristianismo à humanidade. Já os algozes do cristianismo, os antiteístas, os anticristãos, eles vão dizer, não, é evidente que o cristianismo não é, não é útil, ele é inútil, e não apenas inútil, como também é nocivo à humanidade, agindo como uma espécie de vírus ou ácido corrosivo na nossa sociedade. Mas é óbvio que esses também vão estar focando apenas em um ponto específico da história do cristianismo na sociedade. Então eu quero dizer, é óbvio que estamos diante de um paradoxo. Se você fizer a mesma pergunta sobre a utilidade do cristianismo, mas mudando o público-alvo, é óbvio que a resposta será uma variável. Sendo assim, ou sendo não, a resposta estará sempre certa. Se você disser é útil, você está certo. Se você disser é inútil e antagonista, você também vai estar certo. O cristianismo é um dos movimentos religiosos mais fatiados de toda é, é, é história da religião. Nenhum outro movimento religioso é tão fragmentado por segmentos dentro desse segmento. De maneira tal que é praticamente impossível ter uma definição sobre o que é cristianismo. Quando se fala de cristianismo, vem à mente, na minha cabeça, perguntas como qual cristianismo? O cristianismo judeu-messiânico? O cristianismo grego-ortodoxo? O cristianismo protestante, e olha, só dentro do protestantismo, hoje é uma divisão vasta, é uma divisão dentro da divisão, uma subcategoria dentro dessa categoria protestante. Há o um movimento pentecostal, o um movimento tradicional batista, batista renovada, neopentecostal, presbiteriana... Enfim, é uma eternidade de segmentos dentro do protestantismo. Há até no nosso meio, no nosso tempo hoje, o movimento de cristianismo contemporâneo, né? que é regido pela ideologia LGBT. Mas nós podemos refletir. O que é cristianismo? Quais desses movimentos representam o Cristo histórico aquele que realmente existiu, não é fruto de uma ideia ou de um movimento filosófico que o moldou ou uma ideologia que agregou alguns pensamentos fragmentados de Cristo, mas realmente aquele homem que nasceu e viveu na Palestina, que foi um homem que não apenas... É, marcou a sua história, mas a história ao meio, em antes dele e depois dele. Quais desses movimentos representam esse Cristo histórico? Uma coisa é evidente, o que parece é que cada movimento dito cristão crê um tipo de Cristo diferente. Há uma cristologia específica em cada um desses movimentos, e dentro dessa vasta subjetividade e excessiva cristandade, podemos ver um paradoxo. Eu falei no primeiro episódio que o cristianismo não nasceu para ser uma religião. Mas no segundo episódio eu falei que o cristianismo tem sim a religião como algo verdadeiro. E tem a religião como uma pessoa, o Cristo. Então, é ou não é religião? E para falar desse paradoxo, é preciso entender que não é religião no sentido em que existe um parasita por detrás dessa definição. Religião. O conceito de religião, e eu falei sobre o conceito no episódio anterior, ele foi difundido com... Muitas outras ideias sobre contato com o Criador, com ideias metafísicas. Uma forma de comportamento doentio se associou de tal forma no conceito de religião que se torna quase impossível identificar a diferença entre a religião como a definição que eu expus no segundo episódio, religação da criação com o Criador. E esse comportamento doentio nos impõe um certo fanatismo, uma certa hipocrisia. Eu posso explanar e identificar esse parasita da seguinte forma. É, quando não é, para ser. É quando não é para ser no sentido mais hostil da palavra religião, no sentido de ser uma arma de manipulação dos fracos, no sentido de ser uma arma política, no sentido de ser uma forma de tornar o homem mais primitivo, cegando-lhe a razão e até por vezes lhe castrando nas emoções mais singelas tirando por vezes a sua humanidade e lhe tornando um mero animal, na medida que pensa ser uma espécie de representante de Deus. É religião quando não é para ser, melhor dizendo, religião? Ou é quando não é para ser? Quando é ferramenta de gananciosos, para sustento de uma oligarquia imunda e megalomaníaca. É quando não é para ser quando compete com a própria ideia de um Deus pessoal, se interpondo entre Deus e o homem, dificultando o relacionamento de Deus com o homem e do homem com o próximo. É quando não é para ser quando o dogma vem antes da vida, quando o ritual tem um fim em si mesmo. É quando não é para ser, quando o fiel pode ser infiel por dentro, desde que seja praticante das cartilhas arrisca por fora. É quando não é para ser, quando a imagem de Deus é antropomorfizada, como uma mera projeção de desvaneios do homem religioso é quando não é para ser quando a ideia de Deus é afetada pelo egocentrismo humano pelo reducionismo existencial fazendo com que o propósito divino comece e termine apenas em mim quando eu digo que o cristianismo não nasceu para ser uma religião é dessa religião que eu me refiro na verdade o Evangelho de Jesus, e aqui eu cito um ateu para falar, eu cito Nietzsche, que fala no seu discurso antagonista ao próprio cristianismo que o Evangelho de Jesus é uma antítese à religião da oligarquia do sacerdote, ou como o próprio Nietzsche disse, o espírito do sacerdote. O cristianismo, para ser cristianismo, não deve ser nada além dessa antítese. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. E o evangelho, o cristianismo, ele deve ser tanto uma espada afiada para um lado, como uma espada afiada para o outro. Nos colocando numa condição igualitária diante de Deus, onde ninguém é maior do que ninguém. Todos somos iguais diante de um Deus e Pai de todos. É esse o conceito de cristianismo. Mas por conta desse parasita, nos é apresentado esse paradoxo. Mas eu quero aqui desconstruir esse paradoxo. O cristianismo ele não é uma religião. Não no sentido parasitário que foi agregado a esse conceito de religião. Ele é, sim, a religião da religação do homem com Deus. Da religação do homem e a restauração do relacionamento deste com o seu próximo. O Evangelho de Jesus nos doa uma percepção que vai além da fragmentação que a religião nos impõe. O dualismo da religião parasitária é desconstruído pela religião da vida que nos é apresentada por Jesus. Viver a religião de Jesus, do evangelho de Cristo, é viver a própria vida de Jesus. É permitir que essa vida que foi derramada na cruz através do seu sangue, e a Bíblia diz que sangue é vida, ou seja, a sua vida foi derramada por inteiro, ele se esvaiu, não apenas de sua glória, mas de toda a sua vida, para que nós pudéssemos hoje ter essa vida. E isso é viver a verdadeira religião. O cristianismo é muito mais do que um dogma. Ainda que nós tenhamos alguns dogmas, algumas crenças, talvez até alguns rituais, eu não estou aqui criticando nenhum dogma, eu não estou aqui criticando nenhum comportamento religioso, mas eu critico, e isso com bastante severidade, o pressuposto de cada um deles. Porque religião, apenas nos moldes ritualísticos, sem a essência verdadeira da vida de Jesus, é uma religião morta. Não vai nos levar a lugar nenhum. Talvez nos faça ter apenas condecorações dentro da nossa própria religião. Mas não nos faz alcançar o Deus verdadeiro. Porque, na verdade, a verdadeira religião ela não prega que nós cheguemos a Deus através dos nossos próprios atos de justiça. Mas a verdadeira religião prega que Jesus veio a nós e Ele nos reconectou. Ele nos colocou numa condição de acessíveis a Deus e de Deus acessíveis a nós, levando na cruz o seu e o meu pecado. Que Deus possa te abençoar de uma forma tal que você possa viver a verdadeira religião do Cristo ressurreto.